1: remaining. It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the Tiger?
0: Was geht ab Basketball Deutschland? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2 for 1. Heute wieder mit mir, Jonas Stöhl.
1: Und wie immer mit mir, Marco Krause, einen wunderschönen guten Abend.
0: Auch heute wieder der Fokus auf der BBL, da brennt es gerade aktuell. An, trotzdem wollen wir euch natürlich noch die neuesten News aus der NBA nicht vorenthalten. Der wichtigste Mann aktuell scheint in Brooklyn zu spielen und auf den Namen Kyrie Irving zu heißen. ist aktuell gerade ziemlich viel in den Medien nach, den, nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd Gibt es ja viele Proteste, viele gegen, gegen die Ungleichheit in Amerika. Stellvertretend für die Bewegung der NBA-Spieler, die jetzt beispielsweise, ich glaube, das Blockieren ist ein falsches Wort, aber die sozusagen darüber nachdenken, ob es nicht eine bessere Möglichkeit wäre, die NBA nicht fertig zu spielen, beziehungsweise das Turnier in Orlando zu blockieren, steht jetzt Kyrie Irving, der anscheinend in einem Call am Freitagabend, letzte Woche Freitag, neben fast 100 Spieler Teil nehmen durften, dafür plädiert hat, dass die Spieler ein Zeichen setzen sollten und diese Videoaufnahme der Saison in Orlando boykottieren sollten. In diesem Call sollen wohl mehrere Spieler sich ihm angeschlossen haben und auch die Meinung geäußert haben, dass sie dazu bereit wären, die Saison zu blockieren. Ich zitiere jetzt mal Kyrie Irvings, ein Zitat von ihm, das wohl aus dem Call stammt. Da soll er gesagt haben, ich bin nicht dafür nach Orlando zu gehen. Ich bin in nicht mit dem systematischen Rassismus und dem Blödsinn einverstanden. Irgendwas riecht hier ein wenig faul. Ob wir es zugeben wollen oder nicht, wir werden jeden Tag, wenn wir aufwachsen, als Schwarze ins Visier genommen. Das ist ein Zitat von Kyrie Irving. Wie auch immer wir dazu stehen, wird der Marco euch noch ein bisschen mehr dazu erzählen können, glaube ich.
1: Ja, also das Thema ähm, hatten wir ja schon mal und, und haben wir auch diskutiert oder hat eigentlich jeder Podcast, egal um... um was sich das Grundthema des Podcasts handelt oder dreht, hat es irgendwie jeder mal angesprochen gehabt, also grundsätzlich geht es hier halt, glaube ich, einfach nur um, um die generelle Tatsache, dass er, so wie ich es damals ja schon gesagt hat, dass diese Sache, gegen die sie kämpfen, gegen den Rassismus, gerade in Amerika, einfach größer ist als der Sport und Klar kann man darüber streiten, wie er es rüberbringt und, und wie, wie es dann halt auch aufgenommen wird und wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Weil ja, von Kyrie kennt man ja die eine oder andere kontroverse Aussage schon. Aber ja, grundsätzlich geht es ihm, glaube ich, eher um, um das Große und Ganze, um, um einfach zu sagen, hey, der Sport ist nicht größer als, als Rassismus. Und wir überdecken jetzt quasi dieses, diesen Rassismus oder diese Debatte indem wir halt einfach wieder Basketball spielen und den Leuten das geben, was sie sehen möchten oder halt einfach, ja, mehr oder weniger auch Entertainment bieten und, und das will er halt, ähm, ja, oder das boykottiert er und, und teilweise auch andere Spieler, ähm, zum Beispiel Avery Bradley ist da ist da einer der, der Verfechter, sage ich mal, und wir haben ja auch gesehen, wie viele NBA-Stars wirklich mitgemacht haben bei den Protestmärschen, also ich glaube CJ McCollum, Damon Lillard waren beide in Oregon dabei und, und ähm, ja, also grundsätzlich verstehe ich ja die, äh, die Herangehensweise oder die Meinung von Kyrie, die, die Frage ist halt nur, wie bringst du es rüber und das ist halt sehr, sehr fragwürdig, weil wenn man seine Aussagen hört, ähm, ja, dann glaube ich, macht er sich nicht wirklich Gedanken, wie bringe ich es rüber, dass es auch so ankommt, wie ich es gerne hätte, sondern er bringt es halt frei Schnauze mehr oder weniger rüber und das kommt halt bei den bei den Leuten draußen oder ähm, ja, bei vielen dann auch falsch an, aber so so wie wir es damals halt schon gesagt haben, ist es halt schwierig, ähm, das jetzt einfach wahrscheinlich auch für, für einen Großteil der Spieler einfach zu sagen, ja okay, ich, ich spiele jetzt, weil vielleicht auch viele Eltern oder äh, Großeltern der, der Spieler dann von den von Schlimmeren, ähm, Rassismusvorfällen in der in der Vergangenheit dann betroffen waren und ähm, sie das vielleicht auch noch als Kind miterlebt haben, das, das wissen wir ja alle nicht und man muss halt auch generell sagen, also die NFL, die NBA die besteht halt hat drei Viertel der Spieler sind halt, äh, ja, dunkelhäutig und, und ähm, besteht halt eben aus, aus äh, dunkelhäutigen Spielern und es sind halt eben, die, die Stars sind ja auch fast, sage ich mal jetzt zum großen Teil, auch alle dunkelhäutig und ähm, sind halt Vorbilder für, für eine ganze Generation und ähm, deshalb ist das Thema ja auch gerade im, im Sport in Amerika so brisant und da trägt es natürlich nicht dazu bei, dass, dass Trump das ja, mehr oder weniger runterspielt und sagt, sie sollen spielen und ich glaube, es ist der richtige Ansatz, nur wie er es rüberbringt, ähm, ja, ist ein bisschen fragwürdig.
0: Sehe ich tatsächlich auch so, wobei das jetzt ja nicht die erste Thematik ist, in der Kyrie Irving ein bisschen zweifelhaft dasteht, in dem, wir etwas vermittelt, wie er etwas sagt. Inhaltlich stehe ich da vollkommen bei ihm. Ist klar, dass Rassismus eine größere Debatte darstellt, als es die NBA oder jede Art von Sportart darstellen sollte. Die Frage ist jetzt halt natürlich, das Hauptanliegen der NBA-Spieler wäre ja sozusagen, dass sie die NBA weiterspielen und dadurch würde die Debatte um Rassismus an Aufmerksamkeit verlieren. Das wäre sozusagen das Hauptargument von Kyrie und Bradley in dem Fall. Ja, also ein Stück weit kann ich das natürlich nachvollziehen. Und gerade das Zeichen wäre halt, hey, wir, wir alle sind dunkelhäutige Spieler. Ihr seht jetzt sozusagen erstmal, was ihr an uns habt, wenn wir diese ganze Sache boykottieren. Ob es die richtige Art und Weise ist, ist wieder eine andere Frage dahinter. Ich finde es halt auch einfach ein Stück weit zweifelhaft, wenn man es mit dem Hintergrund betrachtet, dass Kyrie Irving selbst nicht mehr spielen kann, dass für ihn die Saison schon vorbei ist, dass er mit seiner Injury einfach eh nicht mehr eingreifen kann und dann sozusagen andere Spieler damit ich glaube man kann schon ein Stück weit beeinflussen sagen oder er versucht die anderen Spieler zu beeinflussen, dieses Turnier zu boykottieren, finde ich dahingehend einfach zweifelhaft, dass er selbst sozusagen nicht mehr eingreifen kann und dann muss man einfach auch verstehen, dass beispielsweise ein Giannis Antetokounmpo, ein Kai äh, Kawhi Leonard, LeBron James, die es ja eine Titelchance habe, haben und das ist einfach was anderes als beispielsweise als Spieler der Brooklyn Nets, die diese Saison eh nicht mehr eingreifen werden und er als Spieler sowieso nicht mehr eingreifen wird, ist es meiner Meinung nach einfach ein anderer Hintergrund.
1: Gebe ich dir, gib ich dir wirklich recht? Also ähm, gerade äh, das Thema, ähm, ich habe es in einem, in einem äh, Bericht gelesen, gerade auch das Lakers oder das Lager bei den LA Lakers soll sehr sehr gespalten sein. Weil LeBron weiß halt, okay, er hat jetzt vielleicht noch, ja, sagen wir mal einfach mal, jetzt grob geschätzt, bei ihm weiß man ja nie, ähm, weil er halt einfach ein unfassbarer Athlet ist und, und einfach unfassbare körperliche Voraussetzungen hat. Ähm, sagen wir mal, er hat jetzt vielleicht noch zwei, drei wirklich Prime, also Prime-Leistungsjahre. Ähm, er wird vielleicht noch länger spielen, je nachdem auch, auch wie es seine Motivation mitmacht. Ähm, und in den Jahren muss er jetzt halt noch so viel wie möglich rausholen und, und alles geben, um den Titel zu holen. Und ein ähm, ähm Dwight Howard oder an Avery Bradley, die sagen halt, ja, okay, ich kann mich eigentlich vielleicht so ungefähr, ich kann jetzt auch nicht zu 100% sagen, ob das ihre Gedanken sind, aber dass die sich halt irgendwie jedes Jahr irgendwie in einem anderen Titelteam anschließen können, ähm, weil sie ja nicht die tollen Verträge haben und nicht den, den Superstar-Status und die sagen halt, ähm, ja, dass, dass quasi die, die Sache ähm, um den Rassismus größer ist, als, als jetzt eine NBA-Meisterschaft zu gewinnen. Und das macht halt die Teams teilweise untereinander auch ähm, so, ja, strittig will ich jetzt nicht sagen, aber spaltet halt ein bisschen die Lager. Und ähm, habe auch schon gehört, dass halt LeBron auch irgendwie schon im Team-Meeting gesagt hat, ähm, ja. Es sollen unbedingt alle dafür stimmen, dass diese so weitergeht. Und, und dann kam halt Avery Bradley und Dwight Howard in den Call und haben halt gesagt, okay, ja, für uns, also wir würden es auch boykottieren, wenn es andere machen. Und auch ein auch Chris Paul, der ist, ist ja Vorsitzender der Spielergewerkschaft und der hat ja auch ganz klar für, für einen Abbruch gestimmt oder für eine Nicht-Fortsetzung. Und ja, ich weiß halt auch nicht, wie, wie das ist, in der NBA ist halt, ja, weiß nicht, noch ein wahrscheinlich noch ein Ticken mehr als jetzt als jetzt im Fußball zum Beispiel, aber du bist halt dann immer noch Corona-NBA-Champ äh, und ob das dann so hoch angerechnet, angerechnet wird, weil zum Beispiel Donovan Mitchell hat ja auch gesagt, ähm, die Verletzungsgefahr ist viel zu hoch, weil sie ja von 0 oder vielleicht von 20% auf 100 müssen und voll in den Wettkampf und, und direkt gegen die Besten spielen und ähm, da ist halt immer die Frage, wie wird das dann angesehen, also bist halt irgendwie der Corona- NBA Champion und pff, ja, irgendwie nimmt es dir dann so keine ab, dass natürlich auch irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht das, was du dir vorstellst, sondern du willst halt irgendwie schon eigentlich äh, auf ein ja, Anführungszeichen regulären Weg der uh, NBA Champion werden und ähm, natürlich geht es auch am Ende wahrscheinlich ums, wie immer, ums, ums Geld dann, ums Finanzielle, also ich war ja auch eben in der Bundesliga mit mit Kaiser und wird halt in Amerika mit den TV-Sendern auch so sein, die die halt die Playoffs übertragen normalerweise und jetzt halt eigentlich ja, eigentlich nichts, vielleicht nichts an die NBA zahlen oder sie sogar verklagen. Ähm, haben wir bisher noch nichts jetzt davon gehört. Kann natürlich noch kommen, wenn jetzt wenn es jetzt heißt, es wird doch nicht gespielt, weil die Spieler boykottieren und dann hast du ja wahrscheinlich sogar noch ein größeres Problem, ähm, von, von
0: NBA-Seite? Ich kann, ich kann nicht so richtig nachvollziehen. Na klar, auf der einen Seite ist mal völlig klar, dass diese Meisterschaft in Anführungszeichen weniger wert sein wird, weil sie einfach anders verläuft und einfach aufgrund der Umstände, die halt diese Fortsetzung in Orlando bieten wird. Wir alle sind, glaube ich, auch d'accord damit, dass die fußball bundesliga sich anders anfühlt, dass sich die Meisterschaft der Bayern noch mal schlechter anfühlt, als sie sie sowieso schon jedes Jahr anfühlt. Aber... Trotzdem muss man sich halt in die Lage der Spieler versetzen, die langsam ihren Zenit erreicht haben und die wissen, das könnte vielleicht ihre letzte Chance sein. Und da kann ich es nicht wirklich verstehen, warum auch so viele auf die Meinung eines Kyrie Irvings hören. Ich möchte den Spieler jetzt überhaupt nicht schlecht reden. Wir alle wissen, dass das ein wahnsinnig guter Basketballer ist, der einen Einfluss in dieser Liga hat und der auch in der, in der Lage ist, Unglaubliches zu leisten. Andererseits finde ich, dass er sein Standing in dieser Liga und auch bei den Fans innerhalb der letzten Jahre wahnsinnig bearbeitet hat von alleine. Dieses Standing seit dem Trade, den er in Cleveland gefordert hat, wirklich sehr unter ihm selbst gelitten hat, was ich völlig verständlich finde und ich verstehe einfach nicht, warum Kyrie Irving immer noch in der Lage ist, bei den Spielern sozusagen so viel anzustiften, dass er mittlerweile den Gedanken hegt, eine eigene Liga zu gründen. Also wir haben ja gerade schon gesagt, diese Gedanken von ihm sind ein Stück weit nachvollziehbar. Wenn wir die Thematik, die dahinter steckt, betrachten, bin ich bei ihm, bist du bei ihm? Andererseits, jetzt möchte der Mann mittlerweile schon seine eigene Liga gründen und er verdient in der NBA, glaube ich, 35 Millionen Dollar. Also das kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen.
1: Ja, ähm, bin ich absolut bei dir. Also ähm, das habe ich ja schon vorhin angesprochen, Es ist das halt immer das Thema, wie du es rüberbringst, wie bringst du es rüber, wenn er jetzt halt gesagt hätte, er will es nur nicht machen, weil dann irgendwie die die, äh, ja, die Debatte ähm, dann einfach verschwindet oder dieses Pro Problem in Anführungszeichen oder ähm, der Aufstand einfach endet, weil irgendwie jeder darüber spricht, ähm, dass was gestern Abend im Spiel passiert ist oder dass LeBron über irgendwen äh, gedankt hat und und irgendwie Kawaii 15-3 getroffen hat, das ist jetzt auch wieder übertrieben, aber ähm, so Sachen halt, und dann wird halt drüber geredet, ja, ähm, was, was war gestern, wer hat gestern gespielt, wie war das Spiel gestern, und jeder setzt sich vor dem Fernseher und will natürlich auch die Basketballspiele schauen oder ähm, sich die NBA anschauen und mitreden können. Und wenn du das irgendwie so rüberbringst, dann ist das, glaube ich, hast du nicht so eine Kritik. Aber wenn du halt direkt sagst, hey, ich will eine eigene Liga gründen, ich will, äh, ich bin der Beste, ich will NBA oder NBA Commissioner werden, äh, weil ich mich jetzt für eine gute Sache einsetze und, und sonst irgendwelche Aussagen treffe, die halt ja äh, nicht, nicht so positiv rüberkommen, so wie du sagst, dann dann ist halt schwierig zu argumentieren und dann musst du halt auch mit der Kritik umgehen können, die jetzt gerade über Kyrie. Ähm, über Kyrie einbricht und ähm, ja, generell ist es halt auch für die Spieler und das ist ja für einige auch, ja, äh, für einige auch überlebenswichtig. Klar, LeBron hat in seinem Leben schon so viel verdient, ähm, dem macht jetzt eine Saison oder eine halbe Saison mehr oder weniger Gehalt jetzt nicht, nicht so krass viel aus, aber die ganzen jungen Spieler, ähm, die, die bei den Teams angestellt sind, die, die Rollenspieler also denen macht das schon was aus, wenn sie jetzt mal eine halbe Saison kein Gehalt kriegen oder halt nur weniger und ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, ich glaube du hast sie vorbereitet, was den Spielern da flöten geht, sage ich mal, aber das ist dann schon, schon eine ganze Menge und ich glaube, da, da ist das Spielerlager dann halt auch gespalten.
0: Ja, also um es mal kurz in Zahlen auszudrücken, kann man damit rechnen, dass die Saison, wie sie jetzt gerade aktuell verlaufen ist, mit dem das seit ungefähr mittlerweile, glaube ich, zweieinhalb Monaten nichts mehr passiert ist, beziehungsweise nicht mehr gespielt wurde, kann man damit rechnen, dass die Spieler als Spielergewerkschaft an sich ungefähr 300 Millionen Dollar an Gehalt bereits verloren haben. Würde die Saison dann jetzt abgebrochen werden, wie es beispielsweise in Kyrie Irving oder in Avery Bradley möchte, würden dabei weitere 25% obendrauf geschlagen werden, die wiederum fehlen würden das ist Geld, das halt einfach fehlen wird und weiterhin kann, können noch weitere 10% dazukommen, die den Spielern und der Liga verloren gehen werden können. Das heißt, im schlimmsten Fall würde diese Saison abgebrochen werden. Dann könnte sich insgesamt ein monetärer Betrag von unge ungefähr 1,2 Milliarden Dollar ansammeln, den die Liga und die Spieler verlieren würden, wenn es zu einem Boykott kommen würde. Ich glaube, 1,2 Milliarden Dollar sind dann ein relativ starkes Argument, wobei, wie er jetzt bereits gesagt haben, ideologische Gründe sollten sowas immer übersteigen, trotzdem ist der monetäre Betrag, gerade für NBA-Spieler, die halt nicht diese 40 Millionen Euro im Jahr verdienen, ein, finde ich, völlig nachvollziehbarer Grund, diese Saison fortzusetzen.
1: Bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube, hier können wir das Thema auch abschließen, also so wie wir das letztes Mal schon gesagt haben, das ist ein Thema, über das, das wir sprechen können, aber ich glaube, wir sind uns alle einer Meinung, dass Rassismus auf jeden Fall fehl am Platz ist. Und wir natürlich aus aus Fansicht oder aus Podcastsicht natürlich auch hoffen, dass die NBA wieder gespielt wird, damit wir wirklich wieder Inhalt haben und und euch darüber berichten können. Aus aus der anderen Sicht, aus der menschlichen Perspektive, glaube ich, wird es auch jeder verstehen, wenn wenn die NBA sagt, ja, wir äh, wir werden nicht weiter spielen und ähm, ja, wir wir lassen es weil eben die Situation so prekär ist. Aber ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Wir können jetzt eigentlich einmal über den großen Teich zu uns springen, zur BBL. Aha,
0: Lieblingsmetapher.
1: Ja, ah, super. Habe ich gefeiert, ja. <lacht> <lacht> Muss ich mir auf die Schulter klopfen dafür. Ähm, ja, dann, dann kommen wir tatsächlich zur BBL. Das Turnier ist ja schon wirklich im, im fortgeschrittenen Modus und es gab sogar schon Platzierungsspiele oder beziehungsweise gibt es schon zwei Platzierungen. Ich glaube, du kannst uns da mehr berichten, Jonas.
0: Ja, unsere Local Heroes jetzt an, an meiner Stelle, die Hakro Merlin sind bereit aus, bereits ausgeschieden. Auch das Spiel um Platz 9 gegen, gegen Rastafechter dann doch ziemlich deutlich verloren. Ich glaube, das müssten auch an die an die 35 Punkte, 40 Punkte Unterschied gewesen sein, ich glaube es waren 30. Wie, wie wir vorausgesagt haben, Marco hat hier in unser Skript geschrieben, wie vorhergesagt, so war es tatsächlich. Sowohl er als auch ich haben schon damit gerechnet, einfach weil die die Spielerabgänge dann wirklich schon so hoch waren, beziehungsweise zahlenmäßig als auch qualitätsmäßig wirklich sehr hoch waren, dass sie auch das Spiel in Platz 10, äh 9 relativ deutlich verloren haben. Wie gesagt, Rasta Fechter dann schon auf Platz 9 im ganzen Turnier auch nur ein Sieg. Immerhin einer mehr als die Hacco Merlins. Und dann werden wir jetzt schon mit den Viertelfinals starten, die auch schon angefangen haben. Noch nicht alle, die sind aber alle mittlerweile schon im Rollen. Das heißt, wir haben nur noch acht Teams, die sich um die Krone der BBL streiten.
1: Ja, und da gab es ja schon das, das erste Viertelfinal-Hinspiel, muss ja sagen, ähm, war ja immer oder ist ja, wird ja immer ausgetragen in Hin- und Rückspiel. Und hier gab es ja von uns zum kleinen, ja wie soll ich sagen, Team des Turniers äh, äh, gewählten Mannschaft, äh, nämlich zwischen Ratio und Ulm und es war, ich habe es jetzt gerade äh, vergessen, ah Frankfurt war es, genau, und es ging ganz ganz eindeutig an Ulm, also mit 101 zu 61. Das war ein klassischer Blowout. Also Ulm, wie wir gesagt haben, könnte echt durch den Sieg gegen, gegen die Bayern so das Team der Stunde sein. Und die haben wirklich den, den Swag oder den Lauf einfach mitgenommen. Und sind, glaube ich, eine ganz, 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 ganz eklig zu spielende Mannschaft. Und halt vor allem auch eine Mannschaft, da sticht jetzt keiner individuell wirklich herausragend hervor, dass man sagen kann, an ihm liegt, sondern... Das ist wirklich einfach eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Und ähm, ja, da gehe ich auch mal davon aus, dass, äh, Ulm, dass Ulm das das macht. Und für mich steht auch Ulm mit 40 Punkten Unterschied. Wenn da sich da jetzt nicht vier Spieler verletzen oder fünf, äh, dann steht für mich Ulm eigentlich schon im, im Halbfinale.
0: Ganz, ganz schwere Prognose, die du da wagst, aber ja. Also Ulm können wir damit rechnen, die sind mittlerweile schon durch, stehen im Halbfinale. Wie du schon sagst, in dem Turnier wirklich eine, eine wahnsinnige Leistung. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, müssten jetzt bisher auch alle Spiele von Ulm gewonnen sein, oder?
1: Ja, genau.
0: Okay, ungeschlagen noch, dann würde ich mal davon ausgehen, dadurch, dass sie ja die Bayern auch geschlagen haben am Anfang des Turniers, dass das wirklich ein ernster Konkurrent ist. Aktuell läuft auch das Viertelfinale von, von den Bayern gegen die MHP-Riesen-Ludwigsburg. Ich kann euch sagen, auch da sieht es ziemlich spannend aus, es stand gerade 8 Minuten vor Ende des vierten Viertels 68 zu 67, wir nehmen hier gerade live während dem Spiel auf, bin mal gespannt wie das Ganze läuft, die Bayern jetzt wohl doch nicht ganz so der Überflieger, der sie in der Hauptrunde noch waren, vielleicht ist ja auch da eine Überraschung für die MAP Riesen Ludwigsburg drin, wobei da wahrscheinlich schon eher beide Spiele spannend sein werden, dadurch dass es jetzt kein Blowout geben wird.
1: Ja, also man hat es ähm, ja schon im, ich weiß nicht, war es das letzte Vorrundenspiel, das Bayern verloren hat? Ich glaube ja. Da haben sie das vierte Viertel auch wirklich hergeschenkt. Also mir kommt so vor, als würde Bayern die Pause nicht ganz so gut tun. Also selbst wenn sie jetzt weiterkommen, wäre es nicht so das Überzeugende, wie wir es mal vorhergesagt haben. Klar, am Ende zählt immer nur der Sieg, aber wir haben uns doch schon mehr erwartet von Bayern. Und ja, ich glaube, man, man merkt einfach, wie auch wie abhängig sie unter dem Korb halt auch offensiv von Greg Monroe sind. Also gerade offensiv. Ich glaube, defensiv mit Danilo Bartl, da haben sie schon einen richtigen Hustle-Player, aber ja, offensiv will, fehlt er ihnen, glaube ich, schon.
0: Stimmt, sowohl Ulm als auch dann Oldenburg unterlegen. Ich glaube, bei Oldenburg war es dann. Tatsächlich das letzte Viertel, die die noch mit, mit über zehn Punkten gewonnen haben, beziehungsweise ja. das Spiel mit über zehn Punkten gedreht haben. Ja. Jetzt bin ich tatsächlich auch mal sehr gespannt auf das äh, Spiel der EWE-Baskets Oldenburg gegen, gegen Bamberg. Ich glaube, da sehen wir auch zwei Teams, die ungefähr die gleiche Leistung bringen können, wobei da die Oldenburger dann doch schon eher als leichter Favorit reingehen, dadurch, dass sie die Bayern am Ende des, der regulären Turnierzeit nochmal geschlagen haben. Jedoch trotzdem finde ich meiner Meinung nach ein relativ spannendes Matchup. Im letzten Viertelfinale stehen sie da noch Göttingen und Albert Berlin gegenüber, wo wir da, glaube ich, eher ein relativ klares Ding erwarten können. Außer Bennett Hund läuft wieder völlig heiß gegen die Hagro Merlins und, und schießt auch seinen ehemaligen Verein Albert Berlin ab.
1: Ich gehe auch mit Berlin. Nee, ich gehe auch mit, mit, mit Berlin da ganz eindeutig. Ähm, grundsätzlich. Wie, wie ist denn so deine Meinung zum, zum Turnier ähm, bisher, was sind so deine Eindrücke oder ja, bist du, bist du zufrieden mit den Leistungen oder würdest du sagen, man hätte es jetzt nicht spielen müssen? Also klar, aus Fansicht brauchen wir nicht drüber reden, aber jetzt einfach aus, aus rein sportlicher Sicht. Ich
0: muss sagen, bisher gefällt es mir echt gut. Die Spiele gucke ich mir relativ gerne an, gerade die, die Spitzenspiele wie Oldenburg gegen Bayern oder Ulm gegen Bayern waren wirklich gut anzusehen, klar es ist komisch immer ohne Zuschauer, aber ich finde man gewöhnt sich da auch ein Stück weit dran und ich glaube, dass auch allgemein die Rahmenbedingungen mit dem alle leben zusammen in einem Hotel, die Spieler scheinen auch wirklich viel miteinander zu unternehmen, das heißt auch mit den Spielern anderer Mannschaften finde ich eigentlich ein gelungenes Event, meiner Meinung nach wirklich gut ausgearbeitet von der BBL, was Hygienekonzept und sozusagen das Basketballer Zusammenleben angeht. Ich finde, rundum bisher eine gelungene Sache. Wie stehst du da dazu?
1: Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Also da können sich auch viele andere liegen. Eine, eine Scheibe davon abschneiden auf jeden Fall. Finde es auch sehr, sehr gelungen und einfach auch toll, dass, dass die BBL einfach so schnell ein Konzept aufgestellt hat und uns Fans dann damit auch ja mehr oder weniger glücklich gemacht hat, sagen wir es mal so. Und, und bin auf jeden Fall gespannt. Also ich glaube auch, selbst wenn Bayern das jetzt das, das Spiel gewinnen sollte, jetzt äh, heute Abend, wird das auf jeden Fall noch ein ganz, ganz spannendes Rückspiel zwischen, zwischen äh, Bayern und, und MHP. Also ich hoffe ja für, für meine Riesen, dass, dass sie weiterkommen. Äh, Gruß hier, geht hier raus an Fabi, den ihr ja schon kennengelernt habt in der, in der einen Folge. Ja, also ich hoffe wirklich, dass, dass die MHP-Riesen da noch was reißen also ich glaube ich habe jetzt den Leichticker mal nebenbei auch offen es ist ein vier Punkte Spiel für Bayern ich glaube da ist noch alles offen also nicht so wie bei beim Ulm Spiel wo für mich eigentlich schon das Ding durch ist
0: ja ich bin wirklich mal sehr gespannt ich glaube man kann tatsächlich das Turnier an sich als ein spannenderes erwarten als es hier also man kann das Turnier jetzt mit jetziger Sicht als ein spannenderes erwarten als wir es vor zwei Wochen noch erwartet haben ich erwage jetzt auch mal hier den Hot -Take, dass die Bayern es wirklich schwer haben werden. Und jetzt mache ich den ganzen Hot -Take und ich sage, Ratio Farm Ulm gewinnt dieses Jahr die BBL.
1: Ja, okay. Ähm, da, gehe ich, da gehe ich die Wette, Wette mit. Ähm, und ich äh, ja, oh, tut mir schwer zwischen zwei Mannschaften. Ich gehe nicht auf die Bayern. Weil das war ja langweilig. <lacht> jetzt, jetzt sagt der Alba. Nee, ich sag MHP. Ich sag die MHP-Riesen. Ja. Ich, ich hoffe, da müssen dass wir jetzt das erstmal
0: das Viertelfinale gewinnen.
1: Das, da glaube ich fest dran. Ich drücke ihn ganz feste die Daumen. Ja, ich würde sagen, ähm, das war's auch schon wieder für heute. War, ich glaube, eine relativ kurz und knappe Folge. Nächste Woche natürlich berichten wir euch wieder über die BBL. Ich glaube dann, ich weiß gar nicht, wann, wann das Finale ist, ist es jetzt am Sonntag? Nee, ich glaube nächste Woche, im Laufe der nächsten Woche und ähm, dann würde ich sagen, wir machen nächste Woche unsere NBA-Playoffs fertig, da warten ja noch zwei match Matchups auf uns und vielleicht haben wir ja dann schon irgendwie ähm, eine feste Aussage, ob das Turnier in Orlando stattfindet oder nicht aber was ich noch dazu sagen muss, ganz amüsant, weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Disney-Logos äh, der NBA-Teams. Das auf Facebook war super.
0: <lacht> nee, habe ich, hab ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich kann mal was dazu sagen, wie weit wir mit dem BBL-Turnier sein werden, wenn wir nächste Woche mal wieder pünktlich den Podcast mittwochs rausbringen. Ha,
1: 75 zu 75, ich sag's dir.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall, die MHP-Riesenscheinen hier das Rennen nochmal äh, ernst zu machen, enger zu machen. Nächstes Jahr, nächste Woche treffen wir uns dann pünktlich zum Halbfinale der BBL. Wir haben Dienstag und Mittwoch die beiden Halbfinalspiele. Das erste Finale findet am nächsten Freitag, den 26. statt. Wir werden dann Ratio Farm Ulm gegen die Bayern aus München treffen. Und äh, dann wird sich Ratio Farm Ulm zum BBL-Champion krönen. Bis dahin. <lacht>
1: Da haben meine MHP-Riesen was dagegen. Mag mein ja. ja. <lacht> also, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Vielen Dank
0: fürs Zuhören, Leute.
1: Bis dann. macht's gut, ciao.